0: A filosofia encontra dificuldade no sentido exato para a ética e moral, e parte dessa dificuldade é justamente pela origem etimológica das duas palavras, pois aparentam significar a mesma coisa. A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, e moral vem de origem latina, mos ou mores, que significa costume também. Devido a isso, muitos autores entenderam que moral seria apenas a tradução latina para a ética dos gregos. Antigamente, ética e moral eram entendidas como uma vida dedicada à autorrealização do indivíduo responsável por tal ação. Hoje, entende-se como algo relacionado aos outros, exercido apenas nas relações com o próximo. Sendo assim, uma vida ético-moral estaria voltada para o bem comum e a felicidade geral. Para nós, moral refere-se aos costumes em si mesmos, às ações e relações sociais que vagam pelo nosso dia a dia, representando principalmente um conjunto de regras que visam o um melhor comportamento social, enquanto a ética é baseada em reflexões filosóficas que tem a moral como objeto, as quais oferecem uma melhor visão para corrigir, melhorar ou abandonar nossas ações morais.
1: Toda ação moral contém em si mesma ou expressa determinado valor. Quando afirmamos amor ou ódio por alguém, agimos de forma coerente com o sentimento. Nossa ação expressa determinado valor. Perante a realidade que nos cerca, emitimos constantemente juízos de fato ou de valor. Um juízo de fato é apenas um pronunciamento sobre a realidade de algo, como quando dizemos que tal ou qual pessoa ou objeto existem. Juízo de valor representa a forma como essa pessoa ou objeto nos afeta, provocando-nos atração ou repulsa. A afirmação de que a moça é bela ou de que o limão é azedo representa juízo de valor, pois implica certa mobilização de nossa parte na medida em que somos afetados por objetos ou pessoas, por, por isso... O juízo de valor envolve a afetividade e não admite a indiferença.
2: Como a moral possui duplo aspecto, social e individual, é necessário procurar o equilíbrio entre os polos, caso se deseje fugir de alguns problemas. Considerando apenas o caráter social da moral, a gente cai no problema do dogmatismo e do legalismo, o que restringe o ato moral a adaptar-se à norma estabelecida. É, levando em conta tão somente a questão individual, a gente volta aí para o individualismo. Quando se consideram os dois polos da questão, dá para estabelecer uma relação dialética entre o indivíduo e a sociedade, e entre a liberdade moral e a responsabilidade, o que permite pensar o indivíduo na sociedade e a liberdade na e para a responsabilidade.
3: Ação moral No ato moral estão presentes o sujeito e a sociedade. O sujeito só se torna realmente moral quando passa a agir com consciência moral, ou seja, consciência crítica de seu ato. Dessa forma, se compreende melhor os conceitos de moral e imoral, amoral e não moral. Moral é o aspecto fatual e o normativo são coincidentes, ou seja, o ato é feito conforme a regra. Imoral, o aspecto fatual não corresponde ao normativo, disse que o ato é imoral, em princípio, o ato transgressor é imoral, podendo tornar-se normativo do ponto de vista histórico. A moral, o aspecto normativo não existe, o indivíduo age conforme as circunstâncias, e é reduzido ao fatual. No não moral, os critérios usados para avaliação não são os da moral, como na avaliação de uma obra de arte, quando os critérios são estéticos e não morais. Uma vez aceito, um comportamento moral passa a ser obrigatório, não porque é imposto de forma exterior e artificial, mas por ser resultado de uma escolha livre e consciente. Para isso, o indivíduo moral teve de considerar sua liberdade, mas também sua responsabilidade, o que não permite sua escolha ser feita à reval revalida dos outros. Não se concebe hoje moral sem levar os outros em conta. A moral moderna implica compromisso e solidariedade. Assim, ao aceitar como um bom valor, este passa a ser norma e dever.